0: Energie für Land und Leute. Der Podcast für Kommunen. Moin Moin und herzlich willkommen hier im Podcast der Hansewerk und Schleswig-Holstein-Netz. Heute geht es um E-Mobilität und wir haben eine Expertin in Sachen Ladesäulen bei uns im Podcast-Studio. Anna Sieg, E-Mobilitätsexpertin der Hansewerk-Gruppe. Hallo Anna! Moin, Martin. Heute wollen wir ja über die neuen Ladesäulen sprechen. Wie läuft denn das eigentlich so mit den Ladesäulen? Wie
1: viel haben wir im Land? Wie ist die Entwicklung? Was kannst du da so unseren Zuhörern berichten? Ähm, wir haben jetzt beispielsweise von der Hansewerk-Gruppe hier im Norden bereits 300 Ladepunkte errichtet. Das heißt, für den Norden sind das schon so 25 Prozent. In Gesamtdeutschland liegen wir so bei 17.000 Ladepunkten.
0: Oh, das ist aber eine Menge. Und sag mal, jetzt gibt es im Land ja noch nicht so viele E-Autos, oder? Hat sich das geändert in der letzten Zeit?
1: Ja, tatsächlich. Äh, der große Boom an Elektroautos, der so ein bisschen eine Million E-Fahrzeuge in 2020 angekündigt wurde, das ist etwas verzögert. Wir haben da so ein klassisches Henne-Ei-Problem. Zu wenig Autos, zu wenig Ladesäulen. Aber die Hochlaufzahlen von Neuzulassungen bei den E-Fahrzeugen steigen kontinuierlich, sodass wir dort, ja, so langsam immer mehr E-Fahrzeuge auf unseren Straßen haben. Wir müssen natürlich schauen, dass wir parallel beides aufbauen. Wir brauchen mehr E-Fahrzeuge auf den Straßen. Aber wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass egal, wo ich bin, wo ich mich aufhalte, auch eine Möglichkeit habe, mein E-Auto wieder aufzuladen.
0: Aber das würde natürlich auch das Problem lösen, dass E-Fahrzeuge noch nicht so eine weite Reichweite haben. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, tatsächlich. Also es ist nicht vergleichbar mit den typischen Verbrennerreichweiten, die wir so kennen, wo wir ein bisschen verwöhnt sind. Aber dort sind auch deutliche Entwicklungen zu sehen und zu spüren. Das heißt, man braucht nicht mehr die Reichweitenangst zu haben. Ähm, die Reichweiten sind deutlich höher geworden und ich komme gut von A nach B auch mit dem Elektroauto.
0: Sag mal, und wie lange muss ich denn jetzt so laden, wenn ich irgendwie 100 Kilometer weit kommen möchte?
1: Das hängt ein bisschen davon ab und zwar ähm, an welcher Ladesäule lade ich und welche Leistung bietet mir diese Ladesäule. Das heißt, ich habe Normalladesäulen, AC-Ladesäulen, die mit Wechselstrom betrieben werden. Dort ja, brauche ich so für 100 Kilometer 40 Minuten, aber es gibt auch Schnellladesäulen, die laden mit Gleichstrom und ähm, dort bei 50 kW Ladeleistung ja, dauert es so ungefähr 18 Minuten für 100 Kilometer
0: Okay, aber jetzt frage ich mich, warum werden dann überall AC-Ladesäulen aufgestellt, wenn Schnellladesäulen so viel besser sind?
1: Genau, das betrachten wir auch bei der Beratung. Das heißt, wir schauen da wirklich ganz genau hin, welche Ladesäule passt an welchem Standort. Heißt, ich gucke... Wie lange verweilen die Leute, wenn sie dort parken? Wenn ich mir jetzt vorstelle, an einem Mitarbeiterparkplatz, ähm, der E-Autofahrer kommt zur Arbeit und ist acht Stunden auf der Arbeit, dann kann er halt lange laden, da braucht er nicht diese hohen Ladeleistungen. Hingegen bei einer Autobahnraststätte, wenn ich von Hamburg nach München möchte, da will ich nicht lange verweilen an der Autobahnraststätte, da brauche ich schnellere Ladezeiten, um wieder weiterfahren zu können. Wir haben gemerkt, dass ja, bei so einem Angebot für Ladeinfrastruktur es halt nicht nur reicht, einfach nur eine Ladesäule aufzustellen, sondern da gehört halt noch eine Menge mehr dazu. Und ähm, das fängt zum Beispiel an, was sind gute Standorte, was ist die richtige Ladesäule.
0: Das ist ja spannend. Das heißt also, ihr guckt viel ganzheitlicher, als nur irgendwo einfach eine Ladesäule hinzustellen. Ganz genau. Sind Schnellladesäulen eigentlich deutlich teurer?
1: Ja, tatsächlich. Deswegen, das betrachten wir auch, dass die nicht wahllos aufgestellt werden, sondern wirklich dem Nutzen entsprechend. Wir müssen dort natürlich auch immer ein bisschen gucken, wie hoch sind die Netzanschlusskosten an der Stelle. Wir betrachten halt das gesamte Paket, nicht nur die Ladesäule selbst, sondern auch noch alles, was noch dazugehört.
0: Jetzt gibt es aber noch mehrere Stecker, wenn ich das richtig
1: erinnere. Ganz genau. Das ähm, ja, sorgte für viel Verwirrung, ähm, viele ja, Unsicherheiten auch bei den Nutzern, ähm, da sie nicht genau wussten, ob der richtige Steckertyp auch in der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und die Sicherheit besteht, das Auto wieder aufzuladen. Aber gute Nachrichten an der Stelle, ähm, die Steckertypen sind inzwischen von der EU genormt, das heißt im Normalladesäulenbereich habe ich den Typ-2-Stecker und im DC-Bereich den sogenannten CCS-Stecker. Und bei allen öffentlichen Ladesäulen ist sichergestellt, dass diese Steckertypen auch vorgefunden werden.
0: Das ist ja klasse, das nimmt ja den Leuten dann auch die Sorge, wenn sie irgendwie eine Ladesäule hinstellen wollen. Aber wie geht ihr
1: dann weiter bei der Planung vor, wenn ihr so ein gesamtheitliches Konzept macht? Genau, also wie eben schon angesprochen, achten wir darauf, dass wie lange verweilen die Leute. Und ähm, ich gucke halt auch unter die Erde. Das heißt, ähm, wir achten bei der Standortwahl nicht nur darauf, wie lange verweilen die Leute, sondern wir achten darauf, wo sind Leitungen, wo machen die Anschlüsse Sinn. Und ähm, das ist halt der Vorteil, den wir dort als Netzbetreiber haben, dass wir das Ganze Netz ganzheitlich betrachten können.
0: Und wem bietet ihr dieses Rundum-Sorglos-Paket jetzt eigentlich an? Ist das nur für Kommunen oder ist das auch für, für jeden anderen zu haben?
1: Tatsächlich für jeden. Also wir haben Lösungen im Portfolio, die sowohl für Privatkunden geeignet sind, das heißt, wenn ich mein Auto zu Hause laden möchte, aber selbstverständlich auch für Kommunen, für den öffentlichen Bereich, aber auch für Unternehmen. Das heißt, wenn ein Unternehmen seine Fahrzeugflotte umstellt, dass die Mitarbeiter oder Gäste dort auch laden können.
0: Was würdest du Privathaushalten äh, vorschlagen? Die brauchen ja keine Ladesäule eigentlich, oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, kursiert diese Aussage immer ähm es ist natürlich möglich, auch E-Autos an der normalen Haushaltssteckdose zu laden. Das bedeutet natürlich, dass es zum einen deutlich länger dauert. Wenn ich eine Wallbox hingegen installiere, dann habe ich schnellere Ladezeiten, aber es ist auch sicherer. Das heißt, wenn ich dauerhaft mein E-Auto an der Haushaltssteckdose lade, dann entstehen dort halt doch höhere Ladeströme. Es wird wärmer und auf Dauer ist es daher nicht zu empfehlen. Von daher, wenn man zu Hause laden will, gerne über eine Wallbox.
0: Okay, und eine Wallbox ist ja auch ein beschaubaren Kostenrahmen, oder Das muss ich mir vorstellen? Okay. Absolut, ja, genau. Was bezahle ich dafür so ungefähr?
1: Eine Wallbox kostet 500 Euro und, ja,
0: genau. Das ist doch super, das ist doch wirklich realistisch. Und wie finde
1: ich diese Ladesäulen eigentlich alle? Das ähm, ist so gelöst, dass die Ladesäulen, die wir aufbauen, kommunikationsfähig sind. Das heißt, alle Ladesäulen, die im öffentlichen Bereich durch uns errichtet werden, werden auch in Navigationssysteme ähm, gespielt. Man findet sie bei Google, man findet sie aber auch in den Apps für Ladepunkte.
0: Klasse. Und dann äh, gehe ich mit meiner Ladekarte dahin. Aber jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche, oder?
1: Ja, das äh ist so, dass es inzwischen ähm, auch da eine Verbesserung gibt, das heißt ähm, man kann an Ladesäulen mit Ladekarten laden, das ist so und ähm, damit der Nutzer nicht wirklich 30 Ladekarten äh, in seinem Portemonnaie haben muss, haben wir uns einem Roaming-Verbund angeschlossen, das heißt an unseren Ladesäulen funktionieren auch Ladekarten von anderen Anbietern, so sodass das halt deutlich reduziert wird.
0: Das ist ja gut, dann kann ich also mit meiner Ladekabel überall laden. Aber was kostet mich das denn? Ich weiß, was ein Liter Liter äh, Sprit kostet, aber äh, was kostet mich eine ne Kilowattstunde äh, beim E-Fahrzeug?
1: Genau. Also, wenn ich jetzt überlege, dass ich zu Hause mein E-Auto lade, ähm, dann ja, kann ich ungefähr davon ausrechnen, dass ich 15 Kilowattstunden verbrauche für 100 Kilometer. Bei einem Preis von 30 Cent lande ich da so bei 4,50 Euro, ähm, somit halt deutlich geringer als beim typischen Verbrenner.
0: Zahle ich eigentlich an öffentlichen Ladesäulen auch nur 30 Cent oder wird es dann teurer?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich, das heißt jeder Betreiber von Ladeinfrastruktur kann sich überlegen, ob er den Strom verkaufen möchte oder halt verschenken möchte und wenn er den verkauft, dann gibt es halt dort auch wieder verschiedene Modelle. Manche rechnen mit per Kilowattstunde ab, manche per Session viel, das heißt der einmalige Ladevorgang wird bezahlt, das ist tatsächlich noch sehr unterschiedlich.
0: Finde ich ein bisschen verwirrend jetzt, wieso rechnet nicht jeder per Kilowattstunde ab, so wie das dann bei der Tankstelle auch ist, per Liter?
1: Genau, das ist auf jeden Fall das Ziel, das ist wünschenswert. Ähm, auch dort gibt es viele Entwicklungen, das Eichrecht gibt da sehr klare Vorgaben vor, die es gilt einzuhalten und dort muss die Technik jetzt einfach noch ein bisschen nachgerüstet werden und dann ist es aber das Ziel, dass flächendeckend per Kilowattstunde abgerechnet wird. Und wie machen wir das bei unseren Ladesäulen, die wir aufgebaut haben? Genau, wir achten da auf jeden Fall drauf. Das heißt, uns ist es sehr wichtig, dass das Abrechnungssystem zum einen transparent ist und halt auch fair ist. Und deswegen werden unsere Säulen ähm, alle ähm, per Kilowattstunde abgerechnet. Das rüsten wir jetzt sukzessive nach. Neue Ladesäulen haben diese Funktion bereits, aber wir kümmern uns auch darum, dass ältere Ladesäulen diese Funktionalitäten erhalten.
0: Das ist ja gut, aber was kann ich jetzt als E-Autofahrer machen, wenn ich nicht weiß, wie ich so eine Ladesäule mit meiner Karte vernünftig freischalte oder einfach ein Problem habe vor Ort, das passiert ja auch mal. Ich stehe ja dann mitten auf dem Parkplatz und weiß nicht, wie es dann weitergehen soll.
1: Ja, genau. Das ist genau der Gedanke, den wir halt hinter diesem Rundum Sorglos Paket haben. Ähm, unser Ziel ist es, dass es so einfach wie möglich ist, das heißt, wir haben nicht nur den Bau, die Planung, Fördermittelberatung in unserem Rund und sorglos paket sondern halt auch eine Störungshotline. Das heißt, auf jeder Ladesäule, die wir errichten, ist eine Hotline drauf. Dort kann ich anrufen, ich kann Fragen stellen, wenn ich einfach nicht weiß, wie ich lade, aber ich kann natürlich auch ein Problem melden. Und die meisten Probleme sind tatsächlich aus der Ferne direkt lösbar. Wenn aber nicht, sind wir als regionaler Partner halt schnell auch vor Ort.
0: Anna, vielen Dank für deine Zeit. Das klingt wirklich spannend und ich drücke dir die Daumen, dass die E-Mobilität weiter so schnell voranschreitet, wie sie es in den letzten Jahren gemacht hat. Vielen lieben Dank. Super. Wenn Sie weitere Fragen haben zu E-Mobilität oder zu Elektroautos rund um Sorglospaket von der Hansewerk Gruppe, dann schreiben Sie uns doch gerne unter kommune@essernetz.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.